0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zyklusgesundheit leicht gemacht mit mir, der Zyklusexpertin Anne Lippold. Und heute soll es dazu gehen, was denn nun eigentlich normal ist. Zu allen Zyklusthemen quasi. Also wie viel Regeschmerzen sind normal, welche Zykluslänge ist eigentlich normal, wie viel Stimmungsschwankungen sind normal etc. Und wenn das all das Themen sind, die dich immer mal wieder... ja, wo du dich immer mehr wieder fragst, ist das jetzt eigentlich normal, was ich da erlebe? Oder wenn du jemanden kennst mit mh, Ausprägungen im Zyklus, von denen du dich aufragst, ist das jetzt eigentlich noch normal, was sie da erlebt? Dann ist diese Podcast-Folge auf jeden Fall für dich. Ich kann den Wunsch, etwas als normal einzuordnen, total gut nachvollziehen. Ich glaube, das ist nur menschlich, dass wir uns immer wieder fragen, ist das normal? weil Normalität uns ja quasi auch so ein bisschen den Richtwert gibt oder so Leitplanken, an denen wir uns ausrichten können und auch eine Art von Vergleichbarkeit gibt. Und ich glaube, gerade beim Zyklus ist so viel Unsicherheit da, was denn eigentlich normal ist oder nicht, weil da ganz viel Unsicherheit auch ist ähm, bezüglich des Wissens. Also wir wissen viel zu wenig über den Zyklus, zumindest äh, mit der normalen Schulbildung, wir reden auch relativ wenig über den Zyklus. Das ist in den letzten Jahren schon deutlich besser geworden. Aber als ich noch Jugendliche war oder junge Erwachsene, wurde viel zu wenig darüber geredet. Und ich glaube, außerhalb meiner Bubble mit all den Zykluscoaches, Zyklusexpertinnen etc. und Unternehmen, die sich um Zyklusprodukte drehen, gibt es auch immer noch Bevölkerungsgruppen und Menschengruppen, die einfach noch das als absolutes Tabu ansehen, also nicht darüber reden und dadurch natürlich auch nicht diese große Spannbreite an unterschiedlichen Ausprägungen mitkriegen und viel schneller in so diesen nagenden Zweifel kommen, ist das jetzt eigentlich normal, was ich hier erlebe? Und dann nicht den nächsten Schritt gehen können, mit jemandem darüber zu reden, sich auszutauschen und dadurch auch ihr, ja, ihr Gedanken, ihre Zweifel etc. wieder so ein bisschen zu kalibrieren und wieder mh, Vertrauen in die Sachen zu kriegen oder auch einfach Wissen zu bekommen. Was ist eigentlich normal im Zyklus? Ich würde sagen, es gibt Bandbreiten, es gibt ähm, ja, Ober- und Untergrenzen, die wir medizinisch betrachtet als, oder biologisch betrachtet als normal ansehen können, aber es gibt nicht nur dieses eine Normal. Das liegt einfach daran, dass der Zyklus ein biologischer Prozess ist und genauso wie alle anderen biologischen Prozesse funktioniert er nicht bei jedem Menschen 100% gleich. Also deine Verdauung funktioniert zum Beispiel Wahrscheinlich anders als meine. Es gibt Sachen, die ich nicht vertrage, die du gut verträgst. Es gibt Sachen, die du nicht so gut verträgst, aber die ich sehr gut vertrage, etc. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Und genau das Gleiche ist auch mit Leistungsgrenzen. Vielleicht bin ich wahnsinnig gut da drin, Berge hochzuwandern und in einer Affengeschwindigkeit Höhenmeter zu schruppen. Um, dafür bin ich aber nicht gut im Sprint. Und vielleicht liegt es bei dir genau andersrum. Vielleicht bist du sehr gut im Sprinten, aber Höhenmeter, da geht dir ganz schnell die Puste aus. Und genau das Gleiche ist auch in unserer mentalen und emotionalen mh, Verarbeitungsfähigkeit, sage ich jetzt mal. Das heißt, die ein oder andere reagiert. Schneller auf Situationen inten mit intensiveren Emotionen. Die andere braucht ein bisschen länger, bis sie aus der Ruhe kommt. Wir reagieren vielleicht auch mit unterschiedlichen Emotionen. Während die einen mit Wut reagieren, reagieren die anderen vielleicht eher mit Rückzug oder mit ähm, Gefühlskälte etc. Und Genauso ist es auch im Zyklus, der sich ja sowohl biologisch auswirkt, also körperlich quasi das, was du in deinem Körper spüren kannst, aber sich auch mental und emotional auswirkt. Der wichtigste Grundsatz, finde ich, ist, dass du dich mit der Ausprägung deines Zyklus wohlfühlst, also dass du keine Beschwerden hast in dem Sinne, dass er dich im Alltag einschränkt, oder dass er dir das Leben schwer macht und zwar egal, ob er dir körperlich das Leben schwer macht mit zum Beispiel starken Regelschmerzen oder ob er dir mental und emotional das Leben schwer macht, weil du dich einfach super unwohl in der Zeit der Menstruation mit deinem Körper fühlst oder einfach auch unter deinen Stimmungsschwankungen sehr leidest. All das sind für mich Zeichen, dass es nicht normal ist. Also wichtigster Grundsatz, du fühlst dich wohl damit und auch biologisch gibt es keine Schwierigkeiten. Aber gehen wir mal der Reihe nach durch, was alles im Zyklus bewertet werden kann und quasi gesagt werden kann. Das ist normal und nein, das ist überhaupt nicht normal. Das Offensichtlichste ist ja die Zykluslänge. Also wer sich so gut wie gar nicht mit seinem Zyklus auseinandersetzt, weiß meistens zumindest, wie lang die Zyklen sind, wenn man sich die Tage der Periode aufschreibt. Und die Länge darf tatsächlich schwanken. Also einmal darf ein Zyklus zwischen 23 und 35 Tagen lang sein. Das ist eine große Spannbreite und das ist alles normal, was dazwischen liegt. Also dieses Ideal von 28 Tagen kommt tatsächlich nur daher, dass seit den 60er Jahren, 1960er Jahren, was ja jetzt auch schon über 60 Jahre ist, die Pille in einer 28-Tage-Packung oder in der 21-Tage-Packung mit 7-Tage-Pause, also im 28-Tage-Rhythmus quasi, verkauft wurde, weil das der Durchschnitt war. Aber der Durchschnitt heißt, dass wirklich von einer absoluten Spannbreite alle zusammen ähm, gerechnet wurden. Das heißt, die komplette Ausprägung von deutlich kürzeren Zyklen und deutlich längeren Zyklen sind ja quasi in dieser 28-Tage-Verpackung nicht dargestellt und deswegen bitte, bitte, bitte renn nicht mehr dem Ideal hinterher, dass dein Zyklus unregelmäßig sei, nur weil er nicht die 28 Tage erreicht, sondern alles zwischen 23 und 35 Tagen ist normal und er darf auch von Zyklus zu Zyklus in der Länge schwanken. Das heißt, du musst nicht jeden Zyklus die gleiche Länge erreichen, solange du in dieser Länge von 23 bis 25, 35 Tagen bleibst ist das völlig in Ordnung. Wenn allerdings von einem Zyklus zum nächsten Zyklus sehr krasse Veränderung in der Länge ist, dann darf man sich das schon mal genauer hinschauen, woran könnte das liegen. Also wenn du normalerweise einen sehr kurzen Zyklus hast, um die 23, 24, 25 Tage lang, und plötzlich ein Zyklus mit 35 Tagen ist, ist zwar alles noch in der normalen Spannbreite drin, aber du darfst dich dann schon mal fragen, was war jetzt letzten Zyklus oder vielleicht auch die letzten drei Monate los, was dafür sorgen könnte, dass mein Zyklus jetzt so viel länger ist. Einmalige Ausrutscher, sage ich immer ganz gerne im Zyklus oder im Jahr, sind völlig okay. Wenn es sich aber wiederholt, also zwei, drei, vier Mal vielleicht sogar im Jahr vorkommt, dann sollte man schon mal genauer hingucken, warum der Körper dann jetzt plötzlich alles anders macht als sonst. Weniger offensichtlich als die Zykluslänge insgesamt sind die einzelnen Zyklusphasen und was während dieser Zeit passiert. Aber das sind eigentlich die Dinge, die sehr genau uns beurteilen lassen, wie gesund unser Zyklus eigentlich ist. Und ich meine damit so Sachen wie die Periode abläuft, aber auch wie lang. Und wie gut die Eireifung abläuft, wie der Eisprung abläuft, ob überhaupt ein Eisprung da ist. Und nach dem Eisprung die Gelbkörperphase, wie lang die ist und wie diese abläuft. Das sind so die Zyklusphasen, die man durchläuft. Und die Periode kann vielleicht die ein oder andere noch gut beurteilen. Was da als normal angesehen wird, ist einmal, dass sie komplett schmerzfrei ist. Das ist auf jeden Fall mein Credo. Kein gesunder Mensch muss unter Regelschmerzen leiden. Eine Periode ist ein ganz normaler biologischer Prozess, wie das Atmen, wie das Verdauen und all das darf nicht wehtun, wenn es wehtut, ist etwas in Schieflage geraten und bei allen anderen Schmerzen würden wir zum Arzt gehen oder zur Ärztin und genau so sollten wir auch mit unserer Periode umgehen. Leider wird das nicht überall so gesehen, weil sehr häufig oder viel zu lange der Gedankenfehler gemacht wurde, von häufig auf normal zu schließen. Also nur weil sehr, sehr viele Frauen unter Menstruationsbeschwerden wie Regelschmerzen leiden und die Forschung sich einfach noch nicht groß Gedanken darüber bisher gemacht hatte, was man dagegen tun könnte, wurde dann einfach ja, dieser Gedankenschluss gemacht. Es ist häufig und die Standardmittelchen helfen nicht so wirklich, dann ist das wahrscheinlich normal. Und da möchte ich dich wirklich ermutigen, dich davon zu lösen und dich davon frei zu machen, denn Menstruationsbeschwerden sind eben nicht normal. Ich rede da von Regelschmerzen, also Krämpfen im unteren Bauch, im Rückenbereich. Ich rede aber auch von Kopfschmerzen während der Periode bis hin zu Migräne. Ich rede von Kreislaufschwierigkeiten, die dafür sorgen, dass dir vielleicht schwarz vor Augen wird, dass du ähm, dich schwindelig fühlst. Ich rede von Durchfall während der Periode und so weiter. All das ist nicht normal, sondern all das sind ja Sachen, die dein Leben oder dein Alltag in dem Moment einschränken, die dafür sorgen, dass du dich nicht so wie gewohnt in deinem Leben bewegen kannst und deine Aufgaben normal erledigen kannst oder nicht nur die Aufgaben, auch die schönen Dinge. Und damit ist es nicht mehr normal. Auch dein Schlaf, wenn der gestört ist während der Periode, in dem Sinne, dass du wirklich un ausgeschlafen, dich am nächsten Tag fühlst, ist das nicht mehr normal. Eine Periode sollte zwischen drei bis fünf Tagen, vielleicht auch sechs, dauern. Sieben Tage ist schon ganz schön lang. Länger sollte es auf jeden Fall nicht dauern. Und bei der Menge der Blutung spricht man von 25 bis 80 Milliliter. Das ist gar nicht so viel. Und wer eine Menstruationstasse benutzt, kann das ganz gut ablesen. Wenn du jetzt normale Periodenprodukte benutzt, dann sagt man, dass man drei bis vier normale Tampons, also Tampons der normalen Saugstärke benutzen sollte am Tag. Bei fünf bis sechs pro Tag liegt man schon deutlich über dem Normal. Und dann kann man sich noch die Farbe der Menstruation anschauen, hat die zum Beispiel mindestens einen Tag rötliche Farbe, also sieht es wirklich aus wie rotes Blut oder ist es immer nur bräunliche Schmierblutungen. Es sollte mindestens einen Tag rotes Blut dabei sein und man kann sich noch die Konsistenz anschauen. Also eine Menstruation besteht nicht nur aus Blut, sondern auch aus Gebärmutterschleimhaut, die abgeschieden wird. Das heißt, es dürfen schleimige kleine Klümpchen mit drin sein. Wenn ich aber tatsächlich von größeren Klumpen spreche, alles, was größer als mein Daumennagel ist, bis hin zu Handteller groß, das ist tatsächlich schon wieder nicht mehr normal. Wenn du Beschwerden mit deiner Menstruation hast, all das, was ich gerade aufgezählt habe, dann schau dir doch unbedingt mal meinen Online-Kurs Tschüss Menstruationsbeschwerden an, in dem ich auf genau diese Schwierigkeiten während der Periode eingehe und dir nicht nur Tipps zur Linderung gebe, sondern dir vor allem auch gezielt für jede einzelne dieser Symptome Möglichkeiten an die Hand gebe, um ihnen effektiv vorzubeugen, damit sie gar nicht erst mehr kommen. Und alle Infos zu dem Online-Kurs findest du auf www.fraulichkeit.de slash Menstruationsbeschwerden. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Während der Periode startet gleichzeitig auch schon wieder die Eizellreifung und damit steigt auch das Östrogen in unserem Körper, was uns quasi wieder Kraft und Wohlfühlgefühl Gefühl etc. zurückbringt. Die meisten merken es ist noch nicht direkt während der Periode, sondern erst danach. In dieser Phase haben die wenigsten Frauen Beschwerden oder das ist die Phase, mit der die wenigsten Frauen Beschwerden haben. Das heißt, in der Eizellreifung, auch Follikelreifungsphase genannt, leiden manche Menschen vielleicht noch unter so einem Kräftetief, weil sie sich erholen müssen von ihrer Menstruation. Das ist definitiv nicht normal. Also wenn ich mich noch von einer Menstruation erholen muss, dann heißt es, dass die einfach auch zu anstrengend war. Das heißt, meine Periode ist nicht normal. Was auch nicht normal ist während der Eizellreifungsphase, ist noch so eine endlos lange Schmierblutung, also dass ich noch ganz lange immer wieder eine bräunliche Spur im Ausfluss drin habe, sondern die Periode sollte wirklich nach allerspätestens sieben Tagen Schluss sein und dann habe ich keinen bräunlichen Ausfluss mehr. Was allerdings normal ist während der Eireifung, ist, dass ich Ausfluss habe, auch Cervixschleim genannt der darf weißlich sein, der darf transparent sein, der darf mal mehr, mal weniger sein. Das zeigt einfach, dass das Östrogenlevel in meinem Körper steigt und der hat keinen Krankheitswert, also ein ganz normaler Zervixschleim, der ein bisschen säuerlich oder fast nach nichts riecht, ist nicht ungesund, sondern ein tatsächlich sogar sehr wichtiges sehr wichtige Körperfunktion und erst wenn der gierig riecht oder übel riecht oder grün oder bräunlich ist oder sowas, dann kannst du davon ausgehen, dass es eine Pilzinfektion oder eine vaginale Infektion ist. Und dann darfst du auch zum Gynäkologen oder Gynäkologin mal hingehen und dir etwas verschreiben lassen, aber ein ganz normaler weißer oder transparenter Ausfluss ist ganz normal und ganz gesund. Nach der Eiräufung kommt dann der Eisprung. Und das ist ja an sich keine richtige Phase, sondern eigentlich dauert er nur so wenige Sekunden lang. Und normal ist tatsächlich so gut wie jeden Zyklus einen Eisprung zu haben. Es darf ein- bis zweimal im Jahr passieren, dass du einen Zyklus ohne Eisprung hast. Häufiger sollte es aber tatsächlich nicht sein, weil wir nämlich sonst ganz schnell in einen Hormonmangel reinkommen. Das heißt, normal ist es, einen Eisprung zu haben. Normal ist es, wenn der Eisprung vielleicht ein bis zweimal im Jahr fehlt. Was aber nicht normal ist, ist in dieser Zeit einen Leistungsknick zu haben. Entweder einen mentalen Leistungsknick oder tatsächlich auch von körperlicher Leistungsfähigkeit zu merken, dass die um den Eisprung herum sinkt. Da könnte die Ursache zum Beispiel liegen, dass meine Hormone in Schieflage geraten, dass meine Leber oder mein Darm Schwierigkeiten hat, die Hormone wieder abzubauen. Oder dass ich auch einfach gedanklich mit der Eisprungenergie, wie ich sie ganz gerne nenne, nicht so richtig zurechtkomme. Also um den Eisprung herum haben wir das höchste Level an Östrogen, was uns eine sehr hohe Libido schenkt, was uns einen sehr hohen Bewegungsdrang schenkt, was uns dazu neigen lässt, vielleicht ein bisschen extrovertierter zu sein, etc. Und wenn das alles so Eigenschaften sind, die wir vielleicht selber verurteilen oder mit denen wir nie so richtig gelernt haben, gut zurechtzukommen, kann das sein, dass wir in dieser Zeit generell nicht so gut mit uns zurechtkommen, weil wir eben Ausprägungen zeigen, die wir so von uns sonst nicht kennen oder ja nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Ein Eisprung kann übrigens auch eine kleine Blutung auslösen. Also das sieht dann aus wie kurze Schmierblutung, ein bisschen Spotting, sagt man in der Unterwäsche. Das ist völlig normal. Auch der cervix von dem ich schon in der Eireifungsphase gesprochen hatte, darf jetzt sehr viel sein. Es das heißt nicht, dass du eine Infektion hast. Aber wie gesagt, ansonsten macht der Eisprung keine Beschwerden. Nach dem Eisprung wechseln wir in die Gelbkörperphase. Oder auch Lutealphase genannt. Und das ist die Phase, in der Progesteron gebildet wird als Hormon. Deswegen ist der Eisprung auch so wichtig, weil wir nämlich sonst gar kein Progesteron bilden. Wir bilden das nur, nachdem wir einen Eisprung hatten. Und diese Gelbkörperphase ist normal, wenn sie mindestens 10 Tage lang ist. Sie kann tatsächlich bis zu 16 Tage lang sein. Und bei den meisten Frauen ist es ein recht fixer Wert. Also ich habe zum Beispiel immer um die 15, 16 Tage Gelbkörperphase. Es gibt Frauen, die haben immer um die 10 Tage. Und trotzdem ist es gesund. Das ist so ein bisschen von den Genen abhängig, wie lang diese Phase bei dir dauert. Aber von Zyklus zu Zyklus ist das tatsächlich eine relativ stabile Phase in der Länge. Was während der Gelbkörperphase normal ist, dass du bis zu einer Stunde mehr Schlaf brauchst, dass du bis zu 300 Kilokalorien mehr Energie verbrauchst, also auch mehr Hunger hast. Das liegt einfach daran, dass deine Körpertemperatur erhöht ist in dieser Phase und diese erhöhte Körpertemperatur muss ja irgendwie bewerkstelligt werden, nämlich indem dein Stoffwechsel angeregt ist und damit du auch mehr Kalorien verbrauchst. Diese erhöhte Temperatur sorgt auch dafür, dass unsere Nervenbahnen schneller leiten und wir generell schnellere Reaktionen zeigen. Wir sind also ein bisschen sensibler. Diese berühmte Pause zwischen Reiz und Reaktion fehlt manchmal. Aber was nicht normal ist in der Gelbkörperphase ist, wenn du dich überempfindlich fühlst oder wenn du das Gefühl hast, deinen Emotionen ausgeliefert zu sein. Das ist nicht normal. Also du darfst in deinen Emotionen schwanken, in einem Maße, dass du dich damit noch wohlfühlst. Sobald du merkst, deine Emotionen schwanken stärker oder du hast dich manchmal nicht mehr in der Kontrolle oder es kommen Gefühlsausbrüche, von denen du vielleicht gar nicht so richtig weißt, was die Ursache ist oder die in ihrer Intensität nicht zu der eigentlichen Ursache, zu der Auslösersituation passen, dann ist das nicht mehr normal. Was auch nicht normal ist während der Gelbkörperphase sind Schmierblutungen, also dass du vor der Periode schon ein, zwei Wochen vorher immer mal wieder bräunliche Pünktchen oder tatsächlich so leichte Blutungen hast. Was auch nicht normal ist, sind, sind schmerzende Brüste. Die dürfen größer sein in dieser Phase. Die dürfen also ein bisschen wachsen, das macht das Progesteron. Die sind vielleicht auch in den Berührungen also vielleicht merkst du, dass während der Berührung vom Partner oder Partnerin sie sich ein bisschen anders anfühlen, aber sobald es unangenehm ist, sobald sie schmerzhaft sind oder die Brustwarzen tatsächlich richtig empfindlich sind, ist das eben auch nicht mehr normal. Das klingt eher, als wenn das Prolaktin-Level erhöht ist und das passiert meistens bei zu hohem Stress. Generell alle Beschwerden in dieser Zeit, in der Gelbkörperphase, fasst man ja unter dem Begriff PMS zusammen, also Prämenstruelles Syndrom. Was keine Krankheit an sich ist, sondern was einfach nur zusammenfasst, dass in dieser Phase bei sehr vielen Frauen in Industrieländern sehr viele verschiedene Symptome auftreten von Kopfschmerzen, Unwohlsein, Blähungen, Verstopfungen, Kreislaufbeschwerden, Migräne, Brüste, die wehtun, wie ich schon genannt hatte, aber auch schon Rückenschmerzen können in dieser Zeit anfangen, Bauchkrämpfe können anfangen. Es kann sein, dass ich eine innerliche Unruhe verspüre, dass ich vielleicht eher zu Panikattacken neige, was auch, übrigens auch mit der erhöhten Tem Körpertemperatur und dem höheren Puls, der damit einhergeht, zusammenhängt. Es kann sein, dass ich in dieser Zeit eher in eine ja, fast schon depressive oder zumindest gehemmte Stimmung verfalle, dass ich vielleicht aber auch eher zur Aggression neige, was sonst nicht so mein Ding ist, etc. All das sind Symptome von PMS und PMS ist nicht normal. Also eine gesunde Gelbkörperphase macht dich ein bisschen müder, lässt dich mehr essen, lässt dich insgesamt ein bisschen sensibler reagieren, deine Umwelt genauer wahrnehmen, mehr mitzukriegen, wie es dir tatsächlich mit deiner Umwelt und den Rahmenbedingungen geht. Aber sobald es dir das Leben schwer macht, ist es nicht mehr normal. Genau, jetzt sind wir alle Zyklusphasen durchgegangen und ich denke, unterm Schlussstrich kann man wirklich sagen, alles, was dir unangenehm ist, alles, was dich im Alltag einschränkt, ist zu viel und nicht normal. Und alles, womit du dich wohlfühlst, alles, was mh, für dich völlig okay ist, was für dich vielleicht auch eine normale Ausprägung ist, auch in den Emotionen. Ja? Es gibt ja auch Tage, wo wir einfach unausgeschlafen sind und dann fühlen wir uns emotional einfach nicht ganz so stabil wie an Tagen, an denen wir ausgeschlafen sind. Oder je nach Jahreszeiten verändern sich ja auch unsere emotionale Stabilität oder zumindest das Grundmuster, also was für eine Grundstimmung wir haben. Und all das ist auch im Zyklus normal, solange du dich damit nicht unwohl fühlst. Wo hast du dich jetzt in der langen Liste, die ich hier genannt habe, wiedergefunden? Was denkst du, ist bei deinem Zyklus vielleicht noch nicht normal? Schreib mir das gerne unter dem Post zur heutigen Podcast-Folge auf Instagram oder Facebook. Und falls du dich in der einen oder anderen Sache wiedergefunden hast, dann möchte ich dir auf jeden Fall mitgeben, du bist dem Ganzen nicht ausgeliefert. Es gibt wirklich für alles ganz viele und tolle Möglichkeiten, um deine Beschwerden zu lindern, um deine... Schwierigkeiten mit dem Zyklus zu lindern. Von daher schau gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Es gibt zum Beispiel zum Lindern von den Symptomen verschiedene E-Books von mir in meinem Shop. Einmal ein E-Book zum Lindern von Regeschmerzen, aber auch ein E-Book zum Lindern von all den Symptomen bei PMS, die ich gerade genannt habe. Am besten verlinke ich dir die direkt hier nochmal unter der Folge in den Shownotes. Und Tatsächlich bauen ja die Zyklusphasen aufeinander auf. Das heißt, die Beschwerden, die ich in einer Zyklusphase habe, die werden nicht erst in dieser Zyklusphase entstehen, sondern deren Ursache liegt meistens schon in einer vorherigen Zyklusphase. Das heißt, viel besser als lindern ist eigentlich das Vorbeugen. Denn das ist effektiver und sorgt dafür, dass du nicht erst darauf wartest, dass die Beschwerden kommen und du dann im E-Book nachkramen musst, was kann ich jetzt eigentlich dagegen machen? sondern es sorgt dafür, dass du gar nicht erst mehr diese Angst haben musst, was ist, wenn das nächste Mal wieder diese Beschwerden kommen. Und was ihm Menstruationsbeschwerden angeht, da habe ich, wie gesagt, ganz neu den Online-Kurs Tschüss Menstruationsbeschwerden erstellt, der dir wirklich Schritt für Schritt hilft, auch vorzubeugen, damit deine Menstruationsbeschwerden gar nicht erst kommen. Und wenn jetzt PMS deine größeren Beschwerden sind oder du vor allem mit PMS zu tun hast, dann komm einfach auf meinen Newsletter. Und du wirst erfahren, wenn dann auch der PMS-Online-Kurs online geht. Da ich aber ein Einfrau-Unternehmen mit kleinen Kindern bin, wird das noch ein paar Wochen, vielleicht sogar auch Monate dauern, weil ich ja auch eine gute Qualität abliefern möchte und deswegen da viel, viel Arbeit dran steckt. Ich bin tatsächlich überzeugt, es gibt keinen Grund unter deinen Menstruationsbeschwerden oder deinem PMS oder deinem Zyklus insgesamt zu leiden. Meistens tun wir das, weil wir bisher noch nicht das richtige oder nötige Wissen hatten. Und so ging es mir ja früher auch. Ich habe ja stark unter Stimmungsschwankungen und vor allem ganz heftigen Regelschmerzen gelitten. Und ich dachte, ich bin eine aufgeklärte Frau und ich wusste einfach noch nicht, was hilft. Und sehr lange habe ich auch nicht die richtige Hilfe bekommen, weil ich immer nur Schmerztabletten, Pille oder Kräutertees quasi empfohlen bekommen hatte. Und ich möchte dir ganz sehr ans Herz legen, dich nicht weiter davon klein halten zu lassen. Nur weil du bisher nicht das richtige Wissen bekommen hast, die richtigen Methoden an die Hand bekommen hast, heißt es das nicht, dass du auch zukünftig darunter leiden musst. Sondern ich würde dich wirklich ermutigen, hol dir jetzt einfach das, was du brauchst, damit es dir dein Leben leichter macht. Und ich mache jetzt eine kurze Teepause und gleich geht es weiter mit meinem Abschlussgedanken. Fundierte Tipps und Female Empowerment Anne gibt viele hilfreiche Tipps rund um das Thema Zyklus und Menstruation. Nicht nur die umfangreichen, wissenschaftlich fundierten Informationen machen ihr Angebot so wertvoll, sondern auch, wie sie Frauen emotional stärkt. Sie hilft mir dabei, mich als Frau mit allem, was dazugehört, mehr anzunehmen und zu lieben. Danke! Ein Aha-Effekt nach dem anderen das Buch Mein gesunder Zyklus erklärt so viele Verhaltensweisen. Jede Frau sollte es gelesen haben. Ja, willkommen zurück. Heute haben wir ja darüber geredet, was eigentlich im Zyklus alles normal ist. Und am Anfang hatte ich schon ein bisschen angedeutet, dass diese große Unsicherheit über was ist normal und was ist eigentlich nicht normal im Zyklus meiner Meinung nach daher rührt, dass wir so wenig darüber reden. Weil. Wir wissen alle ziemlich aus dem FF, was ist normal an Kleidung zu tragen, zum Beispiel, in welchem Anlass sollte ich mich wie kleiden ungefähr. Klar, es gibt immer wieder Menschen, die ausbrechen, aber so im Groben und Ganzen haben wir da schon ein ganz gutes Gespür dafür. Oder wir wissen, was im Straßenverkehr normal ist. Wir wissen da, was die Regeln sind, wie man sich benehmen sollte, wie nicht etc. Und da regen wir uns natürlich auch sehr gerne mal über andere auf und sind auch selbst nicht immer perfekt und halten uns perfekt an die Regeln. Aber wir haben ein gutes Gespür dafür, weil das alles Sachen sind, über die wir auch immer mal wieder reden und wo die Informationsbeschaffung einfach auch sehr leicht ist und im Zyklus sind genau diese zwei Sachen meiner Meinung nach nicht gegeben. Wir reden zu selten darüber und die Informationsbeschaffung von guten, fundierten, wissenschaftlich fundierten Informationen ist einfach viel zu schwierig, weil die Aufklärung da fehlt, weil es bei vielen Ärzten und Ärztinnen noch nicht angekommen ist, weil es einfach nicht in deren Studium Inhalt ist, selbst bei Gynäkologinnen noch nicht und das macht es uns so wahnsinnig schwer, unseren Kompass auszurichten in dem Sinne, was ist normal und was ist nicht normal. Meistens ist dann unser Kompass nach dem ausgerichtet, was wir so in unserer bisherigen Kultur, in unserer Familie, vielleicht auch in unserem engsten Freundes- und ähm, ja, Bezugspersonenkreis erlebt haben, sei es, dass wir gemerkt haben, die Mutter leidet vielleicht ganz stark unter ihrem Zyklus, entweder emotional oder durch körperlichen Beschwerden, dann gehen wir davon aus, es ist normal. Oder wir haben von der Tante oder Cousine oder wie auch immer mitgekriegt, wie sie mit ihrem Zyklus umgeht und wie sie darunter leidet. Oder vielleicht haben wir auch in der Familie gelernt, dass man darüber gar nicht redet, dass es ein ganz ekliges, unangenehmes Thema ist, was uns Frauen schwächt etc., und das sind alles so Tabus, das sind alles so sehr prägende Erfahrungen, die natürlich auch dein Bild von was ist der Zyklus und wie sollte ich mit dem Zyklus umgehen, mit dem Thema umgehen, ja sich tief eingeprägt haben, weil es einfach die Kindheit die prägendste Zeit ist. Und da wieder auszubrechen, Neues zu erlernen, den Horizont zu erweitern, zu sehen, es kann auch anders gehen, das ist einfach schwieriger, umso älter wir werden. Das ist nicht unmöglich, aber du darfst dir auch da ganz viel Geduld und Wohlwollen entgegenbringen, wenn du mitkriegst. Es fällt dir einfach nicht mehr so leicht, neue Gedankengänge, neue Gedankenmuster, neue Verhaltensweisen hier an den Tag zu legen. Und das ist einfach ja, unserer Biologie geschuldet, weil das Gehirn nicht mehr ganz so prägsam ist wie in der Kindheit. Es ist unserer Kultur geschuldet. Weil ja, einfach über Jahrhunderte, fast schon Jahrtausende hinweg, die Frau mit ihrem Zyklus tabuisiert wurde, in der Medizin, in der Forschung einfach komplett ausgeschlossen wurde, alles nur am männlichen Körper ausgerichtet wurde. Und wir ja eigentlich schon seit der Bibel die Menstruation als was Schlimmes und Schlechtes verschrien wurde. Und es ist deswegen auch in unserer Kultur einfach zutiefst verankert dass das ein schlechtes, unangenehmes Thema ist. Und es wird wahrscheinlich auch noch mehrere Generationen brauchen, um da wieder rauszukommen. Aber nur, weil wir schlechte Erfahrungen oder unangenehme Erfahrungen bisher gemacht haben und weil das Licht am Ende des Tunnels vielleicht noch ganz weit entfernt aussieht, ist es in meinen Augen kein Grund, nichts zu machen und mit dem Status Quo jetzt einfach zu leben und so nach dem Motto, den Kopf in den Sand zu stecken, ja, mit dem Gedanken, kann ich ja eh nicht retten, kann ich ja eh nicht ändern. Da bin ich tatsächlich persönlich kein großer Fan von, sondern egal, wie klein die Hoffnung ist, und das ist in meinen Augen ja nicht nur Hoffnung, sondern man merkt ja schon, dass viel drüber geredet wird, immer mehr drüber geredet wird in den letzten Jahren, die Tamponsteuerdiskussion hat einiges ausgelöst. Inzwischen ist in den öffentlichen rechtlichen Rundfunk immer mal wieder auch Berichte über zum Beispiel Sport und Periode gekommen. Das Thema Arbeiten im Laufe des Menstruationszyklus wird immer mal wieder behandelt. Und es zeigt ja, es ist was im Gange, es ist was im Laufen, es wird leichter darüber zu reden. Es gibt mehr Aufmerksamkeit und mehr Akzeptanz zu dem Thema. Und wir Menschen ticken unterschiedlich. Es gibt welche, die sind Vorreiterinnen, Rebellinnen, sage ich mal. Da gehöre ich vielleicht ein bisschen dazu, weil ich dieses Thema jetzt auch schon super lange auf dem Schirm habe und als eine der Ersten in Deutschland angefangen habe, über dieses Thema zu sprechen. Und es gibt Menschen, die trauen sich nicht gleich an erster Stelle, an erst vorderster Front zu sein, sondern die eher sich wohler fühlen, wenn schon andere den Weg geebnet haben und das ist völlig okay. Du darfst dir da total aussuchen, in welchem Feld du quasi mitlaufen möchtest, aber denk vor allem daran, dass es für dich persönlich nur Vorteile bringen kann, wenn du dich informierst, wenn du wohlwollender mit deinem Zyklus und deinem Körper vor allem umgehen kannst, wenn du weißt, wie du mit deinen Beschwerden umgehen kannst, dass du dem Ganzen nicht ausgeliefert bist und das vor allem Reden und Mitkriegen, du bist nicht alleine, du kannst dir Hilfe holen, du kannst dir ganz viel Mitgefühl holen, du kannst dir ja nicht nur Hilfe bei deinen Beschwerden, sondern auch Hilfe, dass andere dir das Leben vielleicht ein bisschen erleichtern in dem Moment, wo du es selber nicht kannst. All das ist dir aber erst möglich, wenn du über deinen Zyklus anfängst zu reden und da möchte ich dir einfach ganz, ganz viel Mut machen, einmal in deinem privaten Umfeld ein bisschen rebellend zu sein und mehr zu reden, dir mehr Informationen ranzuholen. Und dadurch vielleicht ja auch die große Revolution, dass Menstruation kein Tabu mehr ist und Periode und Zyklus einfach mehr darüber geforscht und geredet wird, vielleicht ähm, ja ein bisschen mit voranzutreiben, weil du in deinem kleinen Umfeld immer mehr Aufmerksamkeit auf das Thema längst, weil du für dich persönlich mehr Aufmerksamkeit auf das Thema längst Und umso mehr Menschen das für sich machen, umso größer ist ja quasi auch die, der Prozentsatz an allen Menschen, die das für sich machen. Und ähm, ich habe leider keine Zahlen mehr im Kopf, aber es gibt so einen sozialpsychologischen Wissenschaftler, ich glaube, es war tatsächlich ein Mann, der sich mal damit auseinandergesetzt hat, wie viel Prozent einer Bevölkerung von einem Thema überzeugt sein müssen, um eine Bewegung anzustoßen, die dann am Ende wirklich was ins Rollen bringt. Und es waren gar nicht so viele Prozent. Von daher lasst uns diese paar Prozent sein, die dafür sorgen, dass mehr darüber geredet wird, mehr Missen, Wissen erforscht wird, aber dann natürlich auch an den richtigen Stellen gut verbreitet wird. Und solange es noch nicht in Schule, in Allgemeinmedizin angekommen ist, darfst du dich gerne an ZyklusexpertInnen wenden. Und damit möchte ich es auch für heute beruhen lassen. Ich wünsche dir angenehme Zyklen, ich wünsche dir Zyklen, die so gut wie immer im normalen Spannbreite in den Leitblanken landen. Aber ich wünsche dir auch ganz viel Gelassenheit und Wohlwollen mit deinem Körper, dass dein Körper auf deine Umwelt reagieren darf und eben auch schwanken darf. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über deine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn du ein Abo dalässt, aktiviere am besten auch die Benachrichtigung, dass du nächste Woche Dienstag, wenn die nächste Folge aufkommt, auch tatsächlich informiert wirst. Bei Spotify ist das eine kleine Glocke, die man anklicken kann. Und wenn du Fragen oder Themenwünsche hast, schreib mir doch gerne an podcast.fraulichkeit.de und dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche und wir hören uns, oder du hörst mich, dann nächste Woche wieder. Bis dahin, deine Anne.